As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Hoe lekker is dit om nie vanochtend saam te wees nie? Dit is vooral vir my lekker om uh, so wiekie hier by Vigar Park te keier, wat ek nou nie altyd met die kans kry nie. Um, en uh, dit is heerlik om julle allemaal sy gezichte te sien, so aan die begin van die nieuwe jaar en dan ook van my en Joharita's kant, uh, mag dit die meest besondere jaar van jou leven wees, mag jy oorweldig en verras word dier die gins van die Heere in elke facet van jou leven. Dit is vir ons so voorrecht om deel te kan wees van hierdie familie en ek weet dit gaan vir jou een baie, baie groot en baie speciale jaar wees. Nou, my vriend het aangesluit by my hier op die verhoog. Ek moet, ek moet dan sê, ek het so een of twee oomlikke gehad toe hulle hierdie maat gebouw het wat ek my lam geskrik het. As jy uh, in hierdie auditorium instap en hier is niemand nie in die lichte, is alles af en uh, jy kom so om die hoek en hierdie oukie staan vir jou en kyk, dan uh, toets het op een manier jou heilig maak en so klein bykie om, uh, om net die rechte woorde daar te uiter as jy hierdie man sien staan. Nou, uh, hy staan nie so, want ons praat oor liefde en is ons thema vir 2023 in die hele Dokse Duijou en die hele Dokse Duijou is op die oomlik bezig om dier hierdie reeks te preek so in die volgende maand waar ons net so'n bykie gaan stilstaan by die hart van liefde, en ons gaan praat oor, oor, oor nie net ons liefde vir God nie, maar eindelijk primair sy liefde vir ons, en ons liefde vir ander mense. So die thema vir 2023 is die thema liefde. En ons gaan probeer uitvind in hierdie reeks precies wat het beteken, wat behelst dit, hoe lyk hier die liefde. Nou ons grootste risiko is dat die oomlik wanneer ons die woord liefde gebruik, is dat ons om inkleer met ons eie gedagtes. So as iemand nou sê liefde, dan weet ek klomp mense sien rooi, valentines, harkies. Enige iemand wat het sien, prachtige roose, met die wit blommiekies tussen in. Ons sien chocolate, sweetie pies, wie hou van een sweetie pie? Ons, ons sien, ons sien hy goed, nee ons. On, en, en die oomlik as ons sê liefde, is die risiko in hierdie reeks, dat ons dat dadelijk soos een bykie een valentines mindset krijg. En ons, en ons denk liefde is hierdie, klein stikkies iets wat ons extra doen. Dus is om vir iemand te sê, ek slief vir hom, of dat so, ou extra geldkie vir een karwacht te gee, of dat so, so bykie, ergens net, het iemand op die skouwer te klop en sê, nee man, is nie so erg nie, buit dit een bykie vast. Die, die realiteit is wat ons wil doen in hierdie reeks, om te sê, die goed is verschrikkelijk belangrijk, maar dis nie waar oor liefde gaan nie. Liefde gaan nie net oor hierdie klein goeikies nie. Liefde is een ondenkbare groot kracht. Liefde is iets wat so groot is, dat as ek en jy die hart van liefde verstaan, dan verander dit in weese. Alles wat ons in hierdie wereld beleef, alles wat ons sien, alles wat ons doen, sal anders lyk, wanneer liefde rechtig een realiteit in ons leven word. En daarom, as ons, as ons praat hier so, praat ons nie van klein stikkies beter doen in die leven nie. En ek wil ook nie iemand vandag hier uitstap en sê, ek gaan van nou af harder probeer om liefde heen. Weet, as jy nou man, wil, wil moeilikheid in jou hevelik hee, sê nou vir jou vrou, um, ek gaan harder probeer, probeer om jou lief te heen. O maat, jy gaan een afspraak by my soek, nadat jy by die dokter was, na alle waarschijnlijkheid, want dis moest nie jou liefde werk nie. Liefde is nie, sê probeer nie. Liefde is een oortuiging, is iets wat jy aan die binnenkant is. Is nie iets wat die slingerkie voorgedraai hoef te word nie. 
Nou, die story van die evangelie is een story van verrassings. Is dit nie amazing nie? Um, die, die Israelite het gewacht vir, vir een Messias om te kom, en toe hy kom, toe mis hulle het heeltemal, want hy het nie kom soos wat hulle gedink het hy gaan kom nie. Um, hulle het gedink het gaan een groot koning wees, hulle het gedink die hemel gaan oopskeer, as prachtige stories in die oud testament van, van fire chariots en allerhande grootgoeders wat gebeur. So ek dink, die oud testamentiese Israelite het verwacht, die dag wanneer die Messias kom, gaan dit iets schouwspelachtig wees. En toe die Messias kom, wat is die komst van die Messias toe? Een babietje geboren in een stal dier een tienermeisie wat sê, God het al zwanger gemaakt. Gewonder het gemis nie, nee. Want God kom verras. Weet, en een van die interessante goed van kerkgeschiedenis is dat op een stadium het die kerk nogal gestruggel hiermee. Die kerk het die vraag gevra, hoe kan Jezus die verlosser wees, sondeloos wees, maar hy is gebore uit Maria uit. Want Maria was niet een gewone mens. En dit het amper die kerk tot op een punt gebring, letterlijk af, af, afskering in die kerk veroorzaak, waar partijmense toen hulle eie koers gekies en gesê het nie, Jesus kan nie God wees nie, want hij is geboren uit de vleeslike Maria, een sondige Maria, so iets van Maria sy gene moet om wees, hy kon nie, hy kon nie God gewees het nie, hy kon niet sterf vir ons sondes nie. En eindelijk in die realiteit van hierdie oomlik van kerkgeschiedenis was dit juist die punt dat die kerk gemis het, wat precies hier gebeur. Want sien, hierdie is die goeie nies van die evangelie, dat het juist Godse manier was om te sê, dat hy sy heiligheid openbaar binnengebroken het. Dat hy sy heerlijkheid wees in een pakkie wat reeds beskadig was. Maria was nie perfect nie, en Maria het fouten gehad, en Maria was niet de gewone mens, maar God komt wees sy liefde, juist in die prentje van die onvolmaakte. Die plek waar liefde floreer, is altijd de plek waar pijn en stikken deelwoordig is. Nie waar nie. Dis waar liefde funksioneer. En God kom en hy, hy vat een gewone mens en hy vul Maria met sy heerlijkheid, met sy volheid, met sy sien. En uit een gebroken mens word die Messias geboren. En dis letterlijk die preenkie van die evangelie van my en jou, want ons sit baie keer in die kerk, soos hierdie op een zondag, en dan gaan ons praat oor liefde, en al wat ek en jy die heel tyd oor kan denk, is ons eie onvermoens, en hoe ons beperk is in ons vermoe, en hoe ons dit nie kan recht kry nie, of hoe ons nie goed genoeg is nie. Hoor vanmorgen, die goeie nies van die evangelie, is juist dit, dat God kies om dit wat stikkend is te gebruik, om sy heelheid en sy heiligheid te wees. Die feit dat ek en jy die letsels van sonde dra, die feit dat ons die, die, die tekens van gebrokenheid in ons leven het, is die goeie nies van die evangelie, dit kwalificeer my en jou as die mense wat Godse liefde in hierdie wereld kan openbaar. Hy het nie engele gestuur om te kom lief heen. Hy het engele gestuur om boodskappen te kom deel. Weet hy hier gelos om lief te heen? Vir my en vir jou. Dis die realiteit van liefde, dit vraag die gebroken, zodat so die volmaakte daarin geopenbaar kan word. Nou, die ding van liefde, hoekom dit zo so groot is, is dat ek en jy moet verstaan, hierdie liefde waarvan ons praat, Godse liefde voor ons, en die liefde wat ons dan vir ander mens het, is in wezen een iets van die toekomst, wat nou hier een verrassing is. Jy geweer dat Godse koninkryk is een koninkryk van liefde, en enig wanneer Godse koninkryk volmaak geopenbaar is, en die hele nieuwe Jerusalem het gekom, en Jezus tot op die troon, en alles het niet geword, en alles is perfect soos wat God het wil hee, gaan liefde die manier wees, wat Godse koninkryk werk. Liefde is letterlijk die uitdrukking van Godse wees. 
Daarom sê die Bijbel, God is liefde. So, liefde is amper iets van die toekomst, wat nou hier geopenbaar word. En Godse liefde, wat in ons levens een realiteit word, is soos hoop vir hierdie wereld. Want hierdie wereld verwacht moeilijkheid, hierdie wereld verwacht elende, hierdie wereld verwacht slechte nies. En God kom en hy kom vul ons met sy liefde, zodat so ons hulle kan verras en kan vertel van dit wat voorlee in die toekomst. Daar die koninkryk van volmaaktheid, daar die kracht, word nou geopenbaar, die tussen my en jou. Ons is letterlijk aliens in hierdie wereld. Ons, was nog nie, ons kon nog eindelijk nie vol liefde gewees het nie. Hierdie wereld is nie een baie liefdevolle plek nie. Wil dat jy onlangs een motorlicensie gaan uitneem? Kan ek gaan sien, enige iemand wat onlangs een motorlicensie moest uitneem? Hoeveel liefde het jy daar beleef? Kok ons wees gegaan eerlijk, nee. Of wie moest wie moes daar die verskrikkelijke lezing van jou waterrekening by die municipaliteit gaan uitsorteer. Hoeveel liefde het jy daar gekry? Sê gegeven vir my. Was daar iemand wat gereed gestaan het, toe jy die deur oopmaak, om sê, man, vandag is, man, jou moeilijkheid is als my, geet vir my, ek gaan het vir jou uitsorteer. Hierdie wereld is dan een koude en ongenaakbare plek, nee. Hierdie wereld word op die oomlik, letterlik regeer, hier alles wat nie liefde is nie, en nou kom die Heere en hy kom sê, ek stort my liefde in jylle uit, so dat jylle hier die vars nieuwe asem in die wereld sal wees, om die wereld te kom vertel, dat daar een God is wat lief het, jylle sal die wereld sien niet word, as jylle net hierdie een ding verstaan. As jylle kan lief wees, is wat ek lief het, gaan jy verbuisterd wees, oor hoe dinge rondom jou verander. Sien, ons vraag baie keer die vraag, wat is liefde? Daar is een dood eenvoudige antwoord. Wat is liefde? Wat is liefde? Dit is love is, koliekie, 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 en as daar twee skefet mensiekies wat mekaar druk met skaar kies in die middel, nee. Dit is love is. Dit is die verkeerde vraag. Ons vraag nie, wat is liefde nie? In die eerste instantie, is liefde nie een wat nie, liefde is een wie. Sy naam is Jesus Christus. Hy is die uitdrukking van die liefde van God. En daarom is Johannes skryf in Johannes 4, dan sê God is, doekie, doekie, doekie. Nie liefde is nie, hy sê God is. Met ander woorde, as ek en jy wil weet, hoe lyk liefde, waar gaan kyk ons, hoe lyk liefde? Kyk ons na Hollywood, kyk ons na die mooie, stomerige, romanse boekies wat ons lees, en ons probeer iets van liefde daarin verstaan, daar goed gevoel ons niks vertel van liefde nie. Alles wat ek en jy moet verstaan van liefde, sien ons in die bladseie van die Bijbel, geopenbaar in wie God is. As jy die Bijbel oopmaak, en jy sien die Bijbel praat van God, en jy sien hoe God iemand red, dan sit sy liefde. Wanneer jy sien hoe God iemand oordeel, dan sit sy liefde as jy sien hoe God iemand ook terecht wees, of iemand straf, dan is dit sy liefde, alles wat God doen, is sy liefde, dat is niks wat uit Godse se weeste kom, wat nie liefde is nie, daarom sê Johannes, God is liefde, nou is die uitnodiging van die evangelie, dat ek en jy, hier die liefde sal ontdek, Jy sien, as liefde net een emotie of een gevoel was, dan was het makkelijk, ons het twee of drie preke daar gepreek, en ek en jy so makkelijk liefde kon verstaan. Maar omdat God liefde is, is ons vermoe om die omvang van die groote van wie God is te verstaan, gaan my en jou 
ons volle leven op aarde vat, waar ons elke dag gaan moet soek en dieper grou en probeer uitvind, wat is liefde? Want die oomlik, wanneer ons net nog een stukje meer ontdek, ontdek ons iets meer oor wie God is. God is liefde. Hoor hoe skryf Paulus, en is ons thema vers vir hierdie jaar, Ephesians 3 vers 16 tot 19, hy sê ek bid, hy bid nou vir hierdie Ephesians kerk, en hy bid vir ons, hy sê ek bid, dat hy dier sy gees uit die reikdom van sy heerlijkheid aan jylle kracht sal gee om innerlijk sterk te word, dat Christus dier die geloof in jylle harte sal woon, en dat jylle in die liefde gewortel en gegrondvest sal wees. Mag jylle in staat wees om saam met al die geloofiges te begryp hoe weit en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. En hoor dan hier die woorde, mag jylle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te boven gaan, en mag jylle heel te mal vervul word met die volheid van God. Sien, as ons hierdie versie lees, dan kan ons hier anders is om te sê, soog, miskien het my definitie van liefde een bykie revamp nodig. Misschien moet ek bykie my definitie van hoe ek dink liefde lyk, net weer een slag uit mekaar uithaal en om afstof en vraag, hoe lyk liefde dan rechtig? Hoe lyk die liefde wat God vir my het? Hoe lyk die liefde wat ek vir ander mense het? Want hier die liefde, waarvan Paulus praat in die VCS 3, is nie net een hartkie nie. Dis nie een valentines oomlikkie nie. Dis nie net een klein stikkie goedhartigheid nie. Dis nie net een ietsie meer wat ek doe nie. Hy sê, wanneer ek en jy tot die inzicht van die volle omvang van Godse liefde, kom, dan word ons met die volheid van wie God is vervul. Met andere woorde, God word so duidelik, sigbaar, uit ons levens, wanneer ons liefde verstaan. En daarom het ons hier die strooiman gekies. Want jy weet, er was een tyd in kerk geschiedenis, toe die kerk meer geken is vir sy vermoe om liefde heen as vir sy vermoe om te verduidelik waar hy gloe. Dat was een tyd wat wat ons gloe nie so belangrik was, as hoe ons lief het nie. Die eerste kerk het nie dik theologische boeken gehad nie. Hy het nie al die katechismes gehad nie. Hy het nie professors met dik brille gehad, wat mooie boeken skryf nie. Ek het ongelooflike waardering daarvoor. Die vroege kerk was meer obsessief oor hulle vermoe om lief te hee, as enig iets anders. Dis wat hulle geken is. Met die eeuwe het die kerk slimmer geworden, en het meer boeken geskryf en het probeer uitvieker wat gloe ons. En die moeilijkheid met vandagse kerk is dat ons baie keer meer bewus is van wat ons gloe. En die risiko is, as die kerk sy liefde verloor, dan word hy soos een voel verskrikke. Want die wereld daar buiten het nie nodig om te hoor wat ons gloe nie. Hy het nie ons opinies nodig oor elke liewe onderwerpie op aarde nie. Hulle het nie nodig om die heel tyd geconfronteerd te word dier ons oordeel oor die feit dat hulle dalk een verkeerde leefwijse leef nie. En ons gaan het mooi aanspreek in die dienst. Maar iets van die kerk van Jezus Christus was van die eerste oomlik afgeken dier die feit dat hulle onvoorwaardelik lief het soos wat God lief het. Daar is vandag iets verskrikkelijk diep fout met die kerk as die kerk sy vermoe om liefde hee verloor het. As jy die boek Handelinge lees, 
dan het die kerk bitter min in sig gehad, oor wat hulle in gloe, hulle het bitter min leerstellings gehad, hulle het die eenvoudige leer gehad, van as jy gloe in Jezus, jy word gedoop, dan is jy gereed, dit was vir hulle die belangrijkste ding, behalwe een ding wat belangriker was, en dit is ons sal mekaar lief hee, hulle het die wereld omgekrap, hulle het die kerkgeschiedenis geskryf, en hulle die wereldgeschiedenis verewig verander, nie omdat hulle geweet het, wat hulle gloe nie, maar omdat hulle die vermoe gehad het, om mense lief te hee. Dit was die kracht van die kerk. Dit was die, dit wat die kerk onweerstaanbaar gemaakt het. Dit is wat gemaakt het, dat ongelovig is, kom soek het, en gemaakt het, dat Christus gevaard word, was die kerkse vermoe om lief te heen. Soos wat God lief het. Dit was die grootste bate van die kerk. Die feit dat hy kon lief heen. En die rede waarom die kerk soos voorverskrikker geword het, was nooit eenvoudig nie. Maar die feit dat die kerk sy liefde verloor. Wie ons is, Ons moet nie, hulle moet nie oor ons praat. En ons, ons wil hee, ons worship moet beautiful wees. Maar ons wil nie, die mense moet sê, waar jy moet na Dokse Duy toe kom, nee, want kyk, hulle kook daarom in worship. Jy weet, daar is so'n maar oukie daar met die kataar. Kyk, man, jy gaan hoendervleis kry die hele diens. Is nie die worship net nie? Is nie die preekies, nie liekies, nie nie? Nie, 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 dis nie dit nie. Wat was die kracht van die kerk nog altyd? sy vermoe, om mense lief te heen. Dis die kracht van die kerk. En as ek en jy nie vandag doelbewus gaan begin bekleid tegen die, tegen die voelverskrikker nie, gaan ons nooit kan doen wat die Heere wil hee ons moet doen nie. Ons gaan die voelverskrikker moet uit die kerk uitkry. Ons gaan hom moet uitskop. Ons gaan moet uit mekaar uithaal en toelaat dat die liefde ding weer die belangrijkste word. Dat wanneer mense van ons praat, dat wanneer mense ons reputatie evalueer, hulle sal sê, hoor so man, daai ons, hulle is rarig waar baie weerd, maar die vet het ek nog nooit iemand gesien wat so kan lief hee, soos hulle nie. Hulle is die mense van liefde. Hoekom het die vroege kerk hier die oortuiging van liefde gehad? Want hulle het verstaan, dit is een nieuwe verbond. En laatst week het ons daarover gepraat. Christo het briljant gedoen laatst week, om te verduidelik hoe lyk hier die nieuwe verbond. Maar waarop kom die nieuwe verbond neer? Sien, ek en jy loop baie keer nog met die ouwe verbond mindset. Nee, ons loop met die oortuiging van, wat is die opsomming van die wet? Kan iemand gauw vir my sê, wat is die opsomming van die wet? Jy moet die Heere jou God lief hee, met jou jylle hart, jylle siel, al die verstand, al die kracht, al die goeders wat jy het, en dan jou naaste soos jou self. Is dit nieuwe verbond? Nee, dit is nie. Kan ek vir jou wees, maak een nota, gaan kyk gegou, in jou bybel, gaan dit nie nou lees nie, maar gaan kyk in jou bybel. Deuteronomium 6 vers 3 tot 5 en Leviticus 19 vers 18 staan, het sal het lee in die ouwe verbond geskryf. Wat is die nieuwe verbond? Wat is die nieuwe verbond? Is die, is die hart van christenskap nog steeds om te probeer om die Heere te oortuig dat ek hom lief het, want dit was die ouwe verbond. Ek het in die ouwe verbond, het ek my offers gebring, ek het my rituele nagegaan, ek het my reinigingsbad gedoen, ek het alles gedoen wat gedoen moet word, so dat ek die hele tijd vir die Heere kan wees, ek het hom lief. Die hart van die nieuwe verbond is een grote realiteit en die wete dat hy my lief het. Nie ek vir hom nie. Dit het alles verander. 
die hart van een nieuwe verbond is dat God kom sê het, hy het ons meer lief als wat ons om ooit sal kan lief hee. en die beste van ons pogings sal nooit net goed genoeg wees nie. Ons word gedefinieer door sy liefde. Hy het ons aanvaar, hy het ons vergewe, hy het ons heel gemaakt, hy het ons niet gemaakt, hy het alles gedoen omdat hy dit wil doen op grond van sy initiatief, sy genade en sy liefde en ek het alles ontvang in die persoon van Jezus Christus. Dit is nieuwe verbond. Dit is nieuwe verbond. Dit is een oortuiging. Dit is nie een probeer nie. Dit is een oortuiging waarmee ek leef. Ek is die geliefde van God. Dat is niks wat ek kan doen om het te verander nie. Dat is niks wat ek kan doen om het te verbeter nie. Dat is niks wat ek kan doen om het te verdien nie. Hy het het alles vir my gegeen. Die nieuwe verbond is radikaal anders as die oude verbond. Radikaal. Hoor skryf Johannes hier in Johannes 4 vers 9 tot 11. Hy sê, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enigste steen in die, steen in die wereld gestuur het, so ons dier hom kan leef. En as jy ooit twyfel, hier staan hy, hierin is die liefde. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het, maar dat hy ons lief gehad het en sy seen gestuur het as een versoening vir ons sondes geliefd is. As God ons so, gel- so lief gehad het, behoort ons mekaar ook so lief te heen. Sies hier die twee verhoudings, die ene is die vertikale verhouding, God mens, wat Johannes sê, Jesus het daarin uitgesorteer. Baie van ons is nog bezig om te probeer om hierdie ene uit te sorteer. Dink as ek kerk toekom, dink as ek die rechte goeities doen, sal die Heere my lief hee, kan ek vir jou die goeie nies van die evangelie deel, dat voor God jou gemaakt het, het hy besluit hoe hy oor jou voel. Voor sy sien gesterf het aan die kruis, het hy geweet wat sy prijs sal hy vir jou betaal. Om die waarheid te sê, voordat jy gemaakt is, het hy al geweet hoe lief hy jou het. Daar is niks wat ek en jy kan doen om sy liefde te verdien nie. Daar is niks wat ons kan doen om sy liefde meer te maak nie. Daar is niks wat ons kan doen om sy liefde minder te maak nie, hy het in homself besluit dat hy ons lief het en dis die fondatie van een nieuwe verbond niks minder is dit nie hy het my lief hy het jou lief onvoorwaardelik en daarom kan ons dan nie die na ander mense kyk nie as hier die oortuiging in ons harte kom bly, en dis wat Johannes hier sê, as hier die liefde vir jou werkelijkheid geword het, dan kyk ek na die mens langs my, nie meer uit die perspektief van wat sy kleer is jy, of wat sy kultuur kom jy van, of wat sy taal praat jy, of in wat die economische klas val jy, of wat sy opvoed achtergrond het jy, of wat sy kar rai jy, of in wat er huis bly jy nie. Ek kyk na ander mens in die oortuiging, dat die God van die hemel gesê het, ek het hierdie mens lief, en sy liefde bepaal my waarde. Daarom kan ons nie na mens op die selle manier kyk nie. Ons kan nie na die boemelaar op die straat kyk en sê, man, jy is niks werd omdat jy niks het en jy is sleg nie. Ons kyk na daar die mens as gevolg van Godse liefde op een ander manier. Ons sien, soos hy my lief het, het hy elke mens op hierdie planeet lief, bring die slegste sondaar in hierdie stad vanmorgen en die grootste skok gedachte van die evangelie is dat God het hom net so lief soos vir my en jou wat volgende in die kerk sit. Dis uit sy liefde, 
En daarom wordt ons hier die mensen van liefde. Die vertikale dingen is uitgesorteerd. Al wat nodig is, is gloeien. Gloeien in Jezus. En je krijgt het alles. Je is onmiddellijk een hom. En als je een hom is, hoef je niet meer die spanning te draaien. Je is niet bezig om God te beïndrukken. Je is niet bezig om, om te oortuig dat je moet lief heen. Hij jou klaar lief, hij jou aanvaar, hij nooit jou in een verhouding. Dus die meest amazing ding van die leven, wat blij oor nee die vertik, die horizontale verhouding. Hoe ek en jy ander lief het. Want dis ook om ons op aarde is. So dat ons juist dit kan doen. Diezelfde Johannes, in Johannes 3 vers 23 en 24, sê die volgende, hy sê, en dit is sy gebod. En dis nou wat het moeilik raak. Maar het gaan nie net oor een nieuwe verbond nie, maar het gaan ook oor een nieuwe opdracht. Dit gaan oor een gebod. Wie kan vir my sê, hoeveel geboeie het die ouwe verbond gehad? Kom jylle allemaal, waar was jylle in sondagskool? Hoeveel? Tien. Ken jy nog die tien geboeie? Het is belangrijk en mooi goed kies daar. Maar nou kom hy en hy sê, is een gebod. Net een vir die nieuwe verbond. Nie meer tien nie. Net een. Hoor wat sê Johannes, 3 vers 24, hy sê, en dit is sy gebod. Ons moet in sy sien Jesus Christus glo, en ons moet mekaar lief hee, ooreenkomstig, die gebod wat hy vir ons gegeet. Wat is die gebod? Van die nieuwe verbond. Is het om God lief te hee? Nee. God het ons dan klaar lief. Wat is die gebod? Om mense lief te hee. Het is die een opdracht. Het is die een enkele opdracht. En om die waarheid te sê, en dis ook om ek sê, die tien geboeie is amazing. Want as jy hierdie gebod verstaan, dan sê jy verstaan hoe werk die tien geboeie. Want hulle allemaal is geboeie van liefde. Maar dis komplikated om tien, wie, wat er man hier kan tien goed gelijk doen? As jou man meer as twee goed gelijktijdig kan doen, wil nie gaan jou hand opsteken in die kerk nie, asjeblief. Ons wil net weet, dit is rarige seizoen van onmoendlikheid. Nee, want manne kan ons eindelijk net een ding op die slag doen, maar nie vir te lang nie. Nee, dan raak ons distracte, en we gaan ons weer een ander ding. Is dit, is dit die waarheid? Hoe amazing is hier die nieuwe verbond? Hier is die realiteit. As ek weet hoe lief God my het, bly een ding oor, en dit is ek, moet ander so lief heen. Dit is sy gebod. Ons moet in sy sien Jesus Christus glo. En ons moet ander lief hee. Dis die ding. Nou as hierdie opdracht is, as dit een gebod is, beteken dit vir my en jou, is dit nie net een mooi idee nie. Liefde is nie een mooi idee nie. Is nie een, soos, ok, ons het nou een nieuwe themaatje hierdie jaar, so ons gaan bykie praat oor liefde. Love is an all-consuming fire, as liefde is wat God is. So, hier is een opdracht, die Heere sê, gaan doen het. En een van die mooiste stories waarin hy dit verduidelik, is die story van die barmhartige Samaritaan. Ek denk, ons allemaal ken die story, so ek gaan nou nie eens vreselijk lang gaan verduidelik, want ons allemaal ken die story. Story van die barmhartige Samaritaan is opgeteken, um, is op die skerm ook, jy sal om daar gaan kry, oor hoe, hoe, hoe skryf hy, Hy begin daar so vers 25, hy sê, daar was een wetgeleerde wat aan Jesus een strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vraag meneer, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te kry? Wat sy vraag vraag hy. 
Maar die vertikale vraag, nee, hoe gaan die Heere van my hou, hoe gaan hy my aanvaar? Nou speel Jesus met hom saam, en hy sê vir hom, hy sê, wat staan in die wet van Mooses geskrywe, wat lees jy daar? En dan antwoord hy, jy moet die Heere jou God lief hee, hy al prachtig uit Deuteronomium aan, met jou hele hart, jou hele siel, al jou kracht, verstand, en jou naaste soos jouself. En dan antwoord Jesus om, hy sê, ja, is prachtig, hierdie is ou verbond. Hy sê, as jy dit kan recht kry, sal jy gered word. Maar Jesus sê dit natuurlijk tong in die kies, want het enige iemand tot op die stadium dit al recht gekry? Nee, dit is die moeilikheid. Niemand het nie. En hierdie ou, wat die vraag gevraad, is nogal een slim javel. Want die oomlik toe hy, hoor hoe Jesus sê, ok, my kan gered word, toe besef hy, oh frek, hier is een risiko hierin. Om God lief te is baie makkelijk, want ek weet nie hoeveel keer het jy nou al beleef, dat die heren na jou toe kom en sê, hoeso jy was ongeskik met my, so ek, ek wil nie meer met jou praat nie. God doen dit nie, nee. Ek wil, hy is dan net amazing, hy bly ons lief he. Maak jy sê wat ons doen nie. Maar het jy al ooit een ander mens gehad, wat na jou toe gekom het, en sê, jy, jy irriteer my. Koningskies is net, by die kerk wat het gebeur, nee. Christen en raak, ons nie geirriteerd nie. Ons hou van amal, nee. Hy besef dadelijk hierdie auto, Jesus wil antwoord besef, hy oofrek. Jy weet, die liefde ding vir God, kan ek dat nog uitvigur, maar hierdie liefde ding vir mense, dit is nogal frek moeilik. Nou, om mense liefde is hy altyd makkelijk he. So nou vraag hy vraag, hy sê, oe, ok, so as dit die geval is, en ek kan gered word, nou sê hy, hy sê, so Jesus, wie is my naaste? Nou, skirk, wat probeer hy uitvigur? Hy wil uitvigur of dit die makkelijkste een kan wees. So as my naaste kan wees, die mense wat precies is soos ek, dan sit ons een makkelijke route. So ek kan gered word, ek, ek sal God lief hees, so ek doen alles wat die weet van my vrouw. so nou moet ek net die, die cirkeltje van die naaste so klein as moendlik kry, dat het mense is wat makkelijk is om lief te hees. Is die mens saam dat het makkelijker is om sekere mense lief te hees, ander? Natuurlijk is het makkelijker. Is baie makkelijker om jou vrou lief te hees? Nee, as jou vrou se sissie. Of nog erger, is makkelijker om jou vrou lief te hees as jou skoonmaak. Jo, nou raak het gevaarlik. Ek sien een paar tannies en neeschaikies word so ekie groter. Dani, ek watch jou. Waarin is jou pad? So hy, hy identificeer dadelijk, hier is die moeilikheid. So, as ek kan die cirkelkie van naaste, so klein as moendlik hou, dan kan ek, sê ek tik het af, ek, ek het God lief, so dan kan ek sê ek het naaste lief en ek is gered, ek is ok, ek hoef niks moeite te doen. Nou vertel Jesus een story. Want hy wil vir hierdie ou verduidelik hoe, hoe verkeerd sy benadering is. Jesus sê, daar was een man wat eenmaal vers 30 op pad was van Jerusalem na Jericho en die rovers het om aangeval en om kaal uitgetrek en om geslaan dat hy halfpad daar dood bly le en hy het pad gegeet. Som net so vinnig in nootakie. Eindelijk vertel Jesus Genesis een story hierdie. Is maar net een nieuwe weergave van Genesis wat met die mens gebeur het. Ons was op die pad en toe die vijand ons oorval, en hy het letterlijk vir Adam Kaal uitgetrek, om stikkend gelos en om pad, pad gegee, so is nie net een storykie nie. Nie, sy sê vers 31, en gebeur toe dat daar een wiefe bykom, een priester. Wat is een priester? Is daar kastoudien van die ouwe verbond? Is daar ouwe wat in die tempel gewerk het, wat al die offers en rituele en goeders bedrijf het? 
So hier le Adam, stikkend, langs die pad, vol bloed, hier kom die godsdienst voorbij, in die vorm van die priester, en die godsdienst kyk vir Adam, en het sê, Adam, jy is te moeilik om heel te maak, so wat doen godsdienst? Godsdienst, kyk ga gauw weg, want godsdienst hou van mense wat perfect is, en nie van mense wat stikkend is nie. En dis die strooiman realiteit van die kerk, as ons obsessief begin raak oor godsdienst, sal ons by die stikkende mense voorbij loop, want ons soek mense wat lyk, soos ons dink ons lyk. Ons kyk in die spiel en sê, dis makkelijk om hierdie oukie lief te hee, so as iemand lyk soos hierdie oukie, sal ek hierdie oukie lief hee, dis makkelijk. Cirkelkie klein, eenvoudig, boksie getiek, gereed vir ewig. Godsdienst kom voorbij. En tweede keer kom godsdienst voorbij volgende keer in die vorm van een leviet, die ouwe wat die prijs in worship gedoen het, die ouwe wat verantwoordelik was, vir die lekker saam sing, in die tabernakel, in die tempel, en hy kom voorbij, maar omdat hy godsdienst is, wat doen godsdienst, met die ongemak, van die mense toestand, godsdienst kyk na hom en sê, oefrek, jy is te veel moeite, ek kan jou nie help nie, kom ek hou voorbij, Nou dink ek begin die over die vraag gevraad al wonder, waarin is Jesus op pad? En ek dink hy het seker, hy het seker een lichte broertekie gehad, toe Jesus sê, en toe kom daar Samaritaan voorbij. Hoekom is Samaritaan? Heere, kan ons nie tenminste nie een voorbeeld kies wat meer herkenbaar is nie. Moet jy nou die een gaan kies wat in my samenleving op die onderpunt van die skaal is. Die een van wie ek die minste hou. Die een van wie ek kwaad, oor wie ek kwaad is. Waar daar dikstikke politiek tussen ons is. Waar daar ongemak in ons verhouding is. Nou sleep jy die Samaritaan hierin. Maar Jesus sê, en die Samaritaan het voorbij gekom, want wie was die eindelike Samaritaan? Wie was die eilien op ons planeet? Dit was Jesus. En wie is in die story, is die Samaritaan? Jesus. Jesus kom, hy sê Adam lee, waar Godsdienst voorbij geloop het, wat doen die Samaritaan? Hy stop. En dan, sê die Bijbel, hy vat olie en wijn en sit salf op hom en verbind hom, laai hom op sy rijdier, vat hom herberg toe, boek hom in die hotel en gee minstikke, dat hy versorg word en sê ek sy jou week om haal. Klink hierdie vir soos die evangelie. Dis precies die evangelie wat Jesus in die story verduidelik. Hy sê, jy is die stikkende victim langs die pad, ek is die Samaritaan, ek wil jou heel maak. Jy is bekommerd of gaan jy jimmel toe. Jy is bekommerd of gaan God jou lief hee, gaan God jou aanvaar. Ek sê vir jou, dit is nie die issue nie. Die issue is, kan jy net sy liefde aanvaar? Kan jy toelaat dat die Samaritaan met jou doen, wat die Samaritaan doen? Want hy gaan jou heel maak. Maar dan eindig Jesus hier die story met een verskrikkelike groot ding. As hy klaar met hom gepraat het, oor die hele story, dan sê hy vir hom, hy sê, gaan en doen net so. Net so. Wat moet ek en jy doen? Ons moet doen wat die Samaritaan gedoen het. Dit beteken in die eerste instantie dat om liefde hee, dat ek, Jesus Christus, het eenwoordigheid in hierdie wereld word. Dat waar ek instap, verteenwoordig ek hom. Ek dra sy liefde in my en daarom is het so belangrijk dat ek gewortel en gegrond sal wees in hierdie liefde. Sê die ding wat die, wat die historie so mooi maak is dat het begin by die toestand van die hart toe die Samaritaan omsien Afrikaans hy mooi woord die Samaritaan sien die oulands die pad le en die bybel sê hy het medeleie met hom gehad. Sê Engelse woord compassion. 
En is daar iets is wat die kerk meer als ooit voor je nodig het, wat ek die Heere voor vertrouwen en wat vir ons in Doksadio die Heere voor vertrouwen in die volgende seizoen herstel sal word in die harte van ons mense en in elke leier in die gemeente sal het wees ons harte wat gebroken is vir mense wat stikkend is. Voor mensen wat problemen heeft, voor mensen wat moeilijkheid heeft, voor mensen wat langs die pad lee en wat verloren is. Dit is die drijfkracht van die kerk. Dit is wanneer ons van die strooi christenschap ontslaag en die ware christenschap weer in prijs. Dan zal onze verschil zien wanneer medelijden in ons hart is. Het is een verschrikkelijke confronterende vraag. Maar is jouw hart al zo so vol eelte? Dat jouw hart niet meer gebroken is voor mensen wat langs die pad leen nie. Want als er die geval is, behoort ons niet die Heere te smeek om weer ons harten te breken voor mensen. Behoort dit niet die grootste drijfkracht in ons leven te wees? Om lief te heen. Die tweede ding wat die Samaritaan doen, is hij voel niet net voor die ou nie. Hy stop by hom. Hy stop by hom. Dit is amazing. Die Bijbel sê, hy het hom sien le, en toe wat doen hy? Toe stap hy oor na hom toe. Godsdienst voorbij gehou. Lefiet en priester voorbij gehou. Wie ken die ou Leon Schusterlikie? Daar een wat die speedkop hoed opzet. Wat sê hy dan? Stop, stop, ek is a... Kom, jylle ken hy koorkie. Stop, stop, ek is a speedkop. Ek het a hoed op en ek het a badge ook. Sien jy die hart van christenskap? Hoor hier, as ons nie stop nie, as ons nie stop nie, is ons verstrengel in godsdienst. Dis die story, dis die realiteit. Wanneer sal die reputatie van ons als christenen van so aard word, dat mense sê, ach liewe aarde, dis alweer die frikkend op satijou, met hulle geliefde, liefde, liefde, ons kan het nie meer vat nie. Wie dat al oomlik is wat het gebeur, Ellen vertel nou die dag vir ons, um, hulle is by een meeting, um, miskies is John, John Simons, wat in Pretoria lei, een meeting met die, met die burgemeester. En die burgemeester probeer uitvieger van waar hulle kom. En, en die burgemeester hoor Doksa Dijou. En letterlijk, hy sê die vrou gooi haar arm so in die licht. Sy sê, ah, Doksa Dijou again! I see you everywhere! Is pop-up, in die skole, in die voedingsschema's, is jylle, is jylle alweer bezig met een of ander iets? Jylle maak my moeg, maar dankie. Wanneer sal dit gebeur, dat christen in hierdie stad, mense sal sê, ek is so moeg om een christen te kry, want as hulle my kry, wil hulle my lief hee. Hulle wil goed wees vir my, hulle wil my help, hulle wil vir my gee, hulle wil daar wees vir my, die vet weet, ek moet daar kloop vir christene, want christene gaan vir my vang op een of ander stadium. Want die kerk waarvan ek en jy deel is, die kerk van Jezus Christus, is een kerk wat dier die geschiedenis geken was, dier die een realiteit, dat die ding wat hulle die beste gedoen het, was om mense lief te hee. Ons sit nie vandag, meer as 2000 jaar later in die kerk, 
Omdat daar mense was wat financieel bijgedraad nie. Ons sit nie hier omdat daar mense is wat elke zondag kerk toegekom het nie. Ons sit nie hier omdat daar mense was wat gebouwen opgezet het nie. Ons sit hier omdat daar generatie na generatie na generatie in die kerk van Jezus Christus mense was wat lief gehad het. Jy sit vandag hier omdat iemand jou lief gehad het en jou genooi het, en jou ingaak het, en langs jou gestap het, en jou gebring het, tot wat jy vandag is. Het is liefde, wat die drijfkracht is. En daarom, is daar, is daar, daar hier die compassion, daar is die connection, maar dan is daar die keer. Die feit dat hierdie man, letterlijk versorg, dat hy sy handen veil maak, dat hy werk met mense, Wanneer gaan ons op die plek kom waar ons besef dat die hoogste vorm van geestelike uitdrukking in my leven is wanneer ek mense dien. In charismatiese kerke word het baie keer as ek een of ander gave van die geest het. Weet, as ek kan profiteer of in tale praat, dan is het verskrikkelijk impressief. Gaan lees jy in Korintheers 13 en sê Paulus man, daar goed gaan alles voorbij gaan, wat maak er erg saak? Niet liefde. Is daar goed onbelangrik? Nee. Maar as daar goed damaging is, het sonder liefde is, ja verseker. Liefde is die drijfkracht. En dan die laatste en dit gaan iets koos. Dit is waar het moeilik raak. En jy kan ons liefde sonder dat dit iets koos nie, ons kan nie. Dan sit nie liefde nie. Liefde kost altyd de prijs. Dit het God de prijs gekost en daarom kost liefde ons een prijs. Jesus eindig met een sinniekie en hy sê gaan en doen net so. Wie is jou naaste? Wie is die naaste? So mooi hoe Jesus het sê. Figur dit vir jouself uit. Dis die ouwe die selle pad loop, sê jy. Wie is in jou lijn? Jy kan hom raak sien. Wie is die naaste? Is dit die een van wie ek hou? Nee. Is dit een wat ek kan sien? Dis die naaste. Wat doen ek? Breek my hart, compassion. Ek is bereid om te stop, te connect. Ek is bereid om te keer. En ek is bereid om koste om te gaan. Om mense sy levens te raak. Kan jy jouself voorstel, een kerk, gemeenskap van gelovig is, waar ons reputatie nie is, ons is die lekkerste kerk in Bloemfontein nie, of die beste worship, of die mooiste preke, of die vetste pastore, of die maarste pastore, maar daai klomp doksa die jou mense, Niemand kan lief hee, soos hulle nie. Kom ons sluit ons oor. Heren, kan ons vanochtend kom vraag, kom al die strooi uit ons harte, kom was die stuysel van godsdienst uit ons systeem, Kom oortuig ons op nie dat jy ons lief het en dat dit alles uitgesorteer is op grond van wat jy gedoen het. Ons hoef nooit weer daar oor te worry nie, want die kruis was een sukses. Maar Heere, kom breek ons harte vir mense. Heere, kom sit op nie net daar die stikkend in ons wees wat ons grootste begeerte en ons grootste smachting is, om mense te liefde en hulle te dien en hulle te help. 
wat dit die focus van ons leven is. As jy vanochtend wil opstaan en net elke jou hande in die licht steek en net sê, Heere, maak my op niet vol met die liefde. Wil dit nie gauw doen, net daar in jou sitplek, staan net gege op. Jou hande wil opsteek, net sê, Heere, Heere, kom maak my vol. Kom maak my dom. Kom breek my hart vir mense. Heere, help my om mense te sien soos jylle sien. Kom al die brille van my vooroordeel. Kom al dit af. Heere, sal jy ons help as ons eendag klaas hier op aarde dat mense nie van ons sal sê hoe slim, of hoe rijk of hoe suksesvol ons was nie maar dat die story van ons leven so wees. Daai man, daai vrou, hulle het lief gehad. Hulle het lief gehad. Heere, maak ons asjeblief vol van daar die liefde. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.